0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, cool, dass ihr da seid. Cool, dass ich da sein darf. Ähm, schöner Tag heute. Wärme und man fühlt sich wohl. Und Sommer oder Winter kann man nicht so leicht beantworten. Ich nicht. Ich mache gerne Wintersport, aber Sommer finde ich auch toll. Also, naja, egal. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe nämlich gemerkt, zum Beispiel, die Uli hat ein Kleid an. ne? Das ist voll der Vorteil, den Frauen haben uns Männern gegenüber. Kleider zu tragen, wenn man immer Hosen anhaben muss und das ist auch immer wärmer, finde ich. Ich habe noch nie ein Kleid angehabt, aber ähm, ich glaube, das ist immer wärmer. Und man hat voll den Vorteil, wenn man mit Kleid rumlaufen kann, finde ich. Also ihr Frauen seid mal voll stolz auf euch, dass ihr einen Vorteil habt uns Männern gegenüber und euch entsprechend kleiden könnt. Ich habe euch ein Bild von einem Kleid mitgebracht, das ähm, möglicherweise Fragen aufwirft. Und ich frage mal dich, wie heißt du? Was siehst du für eine Farbe vom Kleid? Weiß und Gold. Also, sie sieht Weiß und Gold. Sieht jemand was anderes? Herr, ja, was siehst du? Blau und Schwarz. Sie sieht Blau und Schwarz. Wer hat das Bild schon mal gesehen? Frag mal so, oh. Okay. Also, die Lösung ist ganz einfach. Der eine Mensch, Typ, typ Mensch, der filtert einfach ähm, die Rottöne raus und dann sieht er das Blau-Schwarz. Und der andere filtert einfach die anderen Töne raus und dann sieht das Gold um und Weiß. Ganz einfach. Und das hat was mit unserer Erfahrung zu tun. Das hat mit der Seeerfahrung zu tun, die du gemacht hast. Je nachdem, was für Seeerfahrungen du so in deinem Leben gemacht hast, filterst du raus, äh, was du siehst bei diesem Bild. Ich finde das ist so spannend, weil irgendwie gibt es ja jetzt zwei Wahrheiten im Raum. Der eine sagt, es ist auf jeden Fall gold-orange, äh, gold-weiß. <lacht> Gold und der andere sagt, es nee, ist auf jeden Fall schwarz und blau. Und beides stimmt, weil der eine sieht auch wirklich das und der andere sieht auch wirklich das. Wenn man das Bild ein bisschen verändert, ja, was hier schon genau, dann sieht man, das ist etwas schattig im Gegenlicht. Da ist es noch so, dass man es unterschiedlich sieht und dann sieht man, dass es etwas stärker überlichtet ist mit so einem Gelbstich und dann hat es schon eine andere Farbe und wenn die Überlichtung reduziert wird, dann ist es auf einmal sogar in meinen Augen, jetzt oute ich mich, ist es schwarz und blau. Das hat was damit zu tun, was du filterst, was du siehst, welche Erfahrung hast du gemacht beim Sehen und deswegen ist das Bild anders. Und ich habe einen Mann in der Bibel gefunden, der hat auch dieses ähm, Bild, das er irgendwie anders sieht, als es vielleicht andere sehen. Und ich will euch die Geschichte von ihm kurz vorlesen, einfach, dass wir verstehen, was da passiert. Und die Geschichte steht in dem Buch Richter, im sechsten Kapitel und ich lese die Verse 1 bis 13. Und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians sieben Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israels die Felsenlöcher, die in den Bergen sind und die Höhlen und die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens, die zogen herauf gegen sie, und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. So verarmte Israel wegen Midian, und die Söhne Israels schrien zu dem Herrn um Hilfe. Und es geschah, als die Söhne Israels wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israels. Der sagte zu ihnen, So spricht der Herr, der Gott Israels, Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, bei der Ofra war, die Joach, dem Abisiter, gehörte, und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen. Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns um die Hände Midians gegeben. Krasse Situation, die wir hier finden. Gideon sieht schwarz. Er sieht nicht blau-schwarz, Gideon sieht schwarz. Die Situation ist schlechter, schlecht, wie sie schlechter nicht sein könnte. Alles ist Mist, nichts ist gut. So ist die Situation, die Gideon in dem Moment sieht. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, man könnte jetzt ja auch total positiv rangehen und sagen, hey Gideon, du musst ein bisschen besser denken. Schau mal, du hast doch noch was zu essen oder so. Aber die Situation in Gideons Kopf ist deswegen so schlecht in seinem Empfinden, weil das Versprechen das sie eigentlich bekommen hatten, so viel größer war als die Situation, in der sie sich gerade befinden. Also Gideon, nur zur Klärung, der lebt in der Zeit, als es dem Volk Israel eigentlich am aller aller allerbesten hätte gehen müssen. Er lebt nämlich in dem Land, das Gott schon hunderte Jahre vorher seinen Vorfahren verheißen hatte. Und Gott hat dieses Land immer beschrieben, indem er gesagt hat, es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein triefendes Land von reichen Dinge, die ihr haben könnt, ihr werdet alles haben, euch wird es gut gehen. Das war die Beschreibung, das war das Versprechen, das Gott hineingegeben hat. Und Gideon lebt in einer Situation, wo das genau gegenteilig ist. Sie sind arm, sie werden verfolgt, sie haben nichts, weil die Midianiter kommen, die Feinde kommen und sie klauen ihnen jedes kleine bisschen. Sie ziehen wie Herrscharen, wie große Heere herauf, wie Heuschrecken und nehmen alles weg, fressen alles klein, was die Israeliten haben. Und diese Situation führt zu Frust, weil das Versprechen war riesig. Aber die Realität ist Beraubung. Die Realität ist, dass er sich versteckt, um seine Arbeit zu machen. Vielleicht kennen wir das. Vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, in die du gegangen bist, die riesengroße Versprechen mit sich gebracht haben. Du hast dich vielleicht auf eine Freundschaft eingelassen mit dem Versprechen, da wird jemand immer zu mir halten. Und du bist enttäuscht worden. Oder du sagst, ich habe ähm, einen Partner gefunden. Und als wir geheiratet haben, waren riesen Versprechen da. Aber wenn im Alltag die Probleme kommen, dann streitet die Frau einfach mit mir. Sachen gibt's. Da waren riesen Versprechen, aber in der Realität sind die Sachen anders. Vielleicht hast du einen Job gefunden, von dem du dir ganz viel versprochen hast, wo du dachtest, hey, da wird immer Versorgung da sein, da werde ich immer alles haben, die Karriereleiter steht mir offen, ich kann noch ganz weit steigen. Und du hast gemerkt, mh, das Ende der Fahnenstange war schneller erreicht, als ich dachte. Das sind andere vor mir. Oder die Firma hat kein Geld mehr. Pleite. Versprechen, wo du in Situationen reingekommen bist, von denen du dir ganz viel versprochen hast. Und plötzlich hast du Enttäuschung. Das sind Dinge, die wir kennen, oder? Wer hatte schon mal Enttäuschung, weil die Versprechen nicht gehalten wurden? Vielleicht hast du dir von Kirche was versprochen, aber das hast du irgendwie nicht erlebt. Jetzt bist du enttäuscht. Gideon hat diese Situation, das Versprechen war so groß. Und jetzt weiß er nicht mehr genau, ob das noch alles stimmt, was erzählt wurde. Und ich finde es cool, was die Israeliten machen. Das ist das was, was hilft. Die gehen zu dem Versprechensgeber. Die gehen zu Gott. Die flehen zu Gott, so, so spricht die Bibel. Also es das heißt auf Deutsch, die rufen. Und sagen, Gott, siehst du eigentlich unsere Situation? Weißt du, was hier abgeht? Schau mal. Schau mal, wie es uns geht. Es ist cool, weil die gehen nämlich zu dem, der das Versprechen gegeben hat und fragen nach, was läuft schief. Und das ist cool, weil Gott antwortet. Gott hört dieses Rufen. Er reagiert und dann erinnert er, das haben wir gelesen, an seine Taten. Er sagt, ich habe euch doch rausgeführt aus dem Land. Ich habe euch doch alles gegeben. Ich habe euch hinein rausgeführt aus der Sklaverei, hineingeführt in das Land. Ich habe euch alles gegeben. Ich habe doch meinen Teil erfüllt, sagt Gott. Hey, ganz ehrlich, wenn ich zu Hause mit meiner Frau Streit habe und sie sagt zu mir, hey, ich habe alles gemacht, <lacht> aber du, dann würde ich sagen, weißt du was? Mit dir kann man nicht reden, lass mich in Ruhe. Aber Gott sagt, Gott darf das. Gott darf sagen, hey, ich habe meinen Teil erfüllt. Ich erinnere euch noch mal dran. Und dann macht Gott was noch viel Böseres und er hält den Spiegel vor und sagt, da ist nämlich Schuld bei euch. Ihr habt euch versündigt. Ihr habt was gemacht, was in meinen Augen nicht gut ist. Ich kann euch nicht segnen dafür. Das ist immer so krass, wenn man einen Spiegel vorgehalten bekommt. Und hier müssen wir ganz arg aufpassen, dass wir jetzt nicht denken, naja, jedem, dem es schlecht geht, der hat halt Sünde und deswegen geht es ihm schlecht. Es gibt keinen unter uns, der keine Sünde hat und trotzdem geht es nicht jedem schlecht. Das ist kein Rückschluss, den wir ziehen können, um zu sagen, naja, Sünde ist gleich dir geht es halt schlecht und du hast halt so eine Situation wie Gideon. Sondern wir leben in einer Welt, in der diese Dinge einfach passieren. Und ehrlicherweise haben wir trotzdem Sünde. Und Gott macht jetzt hier mal drauf aufmerksam und sagt, hey, ist da was, wo Sünde ist? Ist da was, wo wir vielleicht drüber reden müssen? Und das, was bei den Israeliten passiert ist, das ist gar nichts so Ungewöhnliches, das ist gar nichts, was uns nicht betreffen würde und wie es uns nicht gehen kann. Sondern das, was passiert ist, dass dieses Volk aus der Sklaverei befreit wird und in dieses Land hineinkommt, das Gott ihnen schenkt. Und in diesem Land müssen sie was Neues lernen, ein neues Handwerk so Agrarwirtschaft, das müssen sie lernen, Landwirtschaft, das kannten die nicht. Die hatten vorher nie Land, die wussten vorher nicht, wie man das macht und jetzt müssen die das lernen. Und bei dem Erlernen von dieser Agrarkultur, lernen sie noch eine andere Kultur von den Amoritern kennen. Und es ist denen ihre Götterkultur, ihre Götzenkultur. Die machen das nicht so wie du und ich, wenn wir äh, zu Hause ein Tomatenpflänzchen sehen, dann tun wir den Samen in den Boden und dann tun wir den ab und zu gießen und dann gucken wir, wenn das was wird und dann ernten wir die Früchte. Sondern wenn die das gemacht haben mit dem Säen und mit dem äh, Gießen, dann gehen die zu ihren Fruchtbarkeitsgöttern und dann geben die da noch einen Teil von dem ab, was sie an Ertrag hatten letztes Jahr und dann geben die das und dann opfern die das, so nennt man das und wollen damit ihren Ertrag vergrößern. Sie versprechen sich von diesen toten Götzen, von denen, die eigentlich überhaupt keine Macht haben, dass sie was vermehren, was eigentlich Gott vermehrt. Den ganzen Segen, der eigentlich kommen soll, der soll von Gott kommen und der soll nicht von irgendwelchen Götzen kommen. Und das ist ein Problem, das wir kennen. Nämlich, dass wir uns in unserer Gesellschaft mit Dingen infizieren, die halt einfach jeder macht, um irgendwie unseren Ertrag zu steigern. Wir kennen das, dass wir uns auch darauf einlassen, manche Prinzipien anzunehmen, die halt die anderen auch anwenden. So, bei der Steuer, da kann man schon mal ein bisschen was drehen, oder? Hey, oder wenn es darum geht, irgendwie Schwarzarbeiten, das kann man doch mal machen, das ist doch ein Freundschaftsdienst, Nachbarschaftshilfe, und dann deklariert man das unter tollen Namen. Man nimmt Prinzipien an, die die Menschen um uns herum anwenden, die aber vor Gott nicht richtig sind. Wir fangen an, die Dinge zu tun, die wir eigentlich lassen sollten, weil wir, weil wir Gott nicht mehr glauben, dass seine Vorhersage, dass seine Verheißung wahr ist. Aber was sagt Gott dazu? Was sagt Gott, wenn wir Betrüger sind in der Schule abschreiben vom Nachbarn? Was sagt Gott dazu, wenn wir nicht mehr ihm glauben und nicht mehr sagen, du bist derjenige, der mir das gibt und der mir Gedanken und all das wieder erfrischen kann in der Klassenarbeit, sondern ich mich darauf verlasse, dass es das mein Nachbar auch gut kann. Was sagt Gott dazu, wenn wir ihm nicht vertrauen? Gott ist der Versorger. Wenn ich einen Samen in die Erde lege und ich gieße den Samen und er wächst, dann hat es nur einer gemacht, dass dieser Samen wächst. Und das ist Gott selbst. Ich kann kein Wachstum machen. Ich kann den da reinlegen und ich kann gut gießen. Aber Gott gibt es Wachstum. Und deswegen ist Gott so sauer. Hey, das geht so nicht. Das könnt ihr nicht so machen. Weil ich habe euch das Land gegeben und ich werde euch versorgen. Ich werde hineingeben, was ihr braucht. Verlasst euch nicht auf andere Sachen. Und diese Haltung, die Gideon hat, dass er sich nicht auf Gott verlässt und seine Hoffnung auf andere setzt, was dieses Volk umsetzt, diese Haltung, die hat Folgen. Und eine der Folgen, die daraus resultiert, das ist, was ähm, Gideon hat, er hat ein schlechtes Selbstbild. Er hat ein ganz schlechtes Bild über sich selbst. Als dieser, ähm, dieser Botschafter zu ihm kommt in Richter 6, Vers 15, da sagt er, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Ich bin klein, ich kann nichts ich, bin nichts, ich bin nichts wert, ich bin nicht stark, ich bin nicht gut, ich kann das nicht. Das ist so sein Denken. Und dieses Denken, das er über sich hat, führt dazu, dass er auch irgendwie komisch handelt. Weil er geht an einen Ort, um Getreide von den Schalen, die da an den Körnern dran sind, zu trennen, wo überhaupt kein Wind geht, wo überhaupt keine Möglichkeit besteht, diesen Prozess wirklich erfolgreich abzuschließen. Er macht es in einem verborgenen Platz, weil er Angst hat, dass die Feinde kommen und alles klauen, was er hat. Sein Selbstbild führt dazu, dass er sich eigentlich auf eine Art und Weise total komisch aufführt und etwas tut, was er eigentlich auch nicht gelernt hat. Er macht was aus einem Selbstbild heraus, das einfach schlecht ist. Und das ist, wo er irgendwie lernen soll, dass sein Bild über sich bestimmt, wie er handelt. Und dass dieses schlechte Bild schlechtes Handeln hervorruft. Ich kann mich erinnern, als ich in der Ausbildung war, das ist schon eine Weile her, da habe ich ähm, einen Beruf gelernt damals als Feinmechaniker. Und ich war in der Schule und ich war nicht, ich war auch klein, die anderen waren irgendwie größer und die hatten bessere Noten, ich hatte niemand in der Familie, der mir irgendwie helfen konnte, keiner hatte den technischen Beruf gelernt und ich habe mich auch so gefühlt. So richtig schlecht, so richtig klein, so richtig blöd. Ich habe auch gedacht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut. Und irgendwann, da war so ein Lehrer, der hat mich immer mit nach Hause genommen, damit ich nicht so lange auf den Bus warten muss, hat er mich einfach mitgenommen. Und dann bin ich bei dem mitgefahren, der hat es erkannt, der hat es gesehen, dass ich dieses Problem habe. Er hat gesagt, hey, Kollege, ganz einfach, ähm, guck dich doch mal um. Guck dich mal um, wer schon alles diese Ausbildung geschafft hat. Guck dich mal unter deinen Kollegen um. Und jetzt sei mal ganz ehrlich, bist du so viel dümmer als die und die haben das auch geschafft. Das hat mir tatsächlich geholfen, ähm, zu sagen, ja, also, wenn ich die Referenzgruppe etwas betrachte, muss ich feststellen, ganz so blöd bin ich wahrscheinlich nicht. Ich werde es wahrscheinlich schaffen. Aber das Prinzip will ich dir dabei klar machen. Das Prinzip ist, das Bild über sich selbst zu verändern. Und such dir was, was dir dabei hilft. Zum Beispiel, Gideon hatte einen Nachteil dir gegenüber. Gideon hatte zu Hause keinen Spiegel. Weil zu dieser Zeit gab es wahrscheinlich noch keine Spiegel, so wie bei uns, ähm, wo da eine Steckdose drunter ist und so. Ähm, das hatten die wahrscheinlich nicht. Aber du hast zu Hause bestimmt einen Spiegel. Wenn du ein schlechtes Selbstbild hast, dann nimm mal so ein kleines Zettelchen, so ein ganz kleines süßes Post-it, wo man hinten so einen Klebestreifen dran hat und schreib da was Gutes drauf über dich. Zum Beispiel kannst du da draufschreiben, Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Oder schreib drauf, wie die Bedeutung von deinem Namen ist, wenn das eine tolle Bedeutung ist, die dir Mut macht. Bei meinem Namen ist es so. Ich heiße Benjamin, das heißt Sohn meiner Freude, Sohn des Glücks. Oh, wenn ich das morgens am Spiegel lese, dann kann ich anfangen, wieder zu glauben, dass ich auch irgendwas kann. Dann kann ich mein Selbstbild verändern. Weil das Prinzip soll sein, dass wir nicht das glauben, was die anderen sagen, dass wir nicht glauben, was unsere Umstände sagen und das, was um uns herum ist, sondern dass wir uns bestimmen lassen von dem, was Gott über uns sagt. Und zu mir hat er gesagt, als ich geboren wurde, du bist der Sohn meiner Freude und das will ich glauben über mein Leben. Und ich will dir das zusprechen. Fang an, das Positive über dich selber zu glauben. Das ist die Frage, was sehen wir über uns selbst? Das ist eins dieser Probleme, das Gideon hat. Und das Zweite, das ist sein Gottesbild. Das, was er über Gott sieht. Und da sehen wir in Richter 6, Vers 13, dass er Gott sogar Vorwürfe macht. Er sagt, hey Gott, wenn du mit uns bist, warum hat uns das dann alles getroffen? Hey, wo sind all die Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben? Jetzt hat uns der Herr verworfen. Er hat uns in die Hände der Feinde gegeben. Das ist sein Bild über Gott. Das ist, was er über Gott denkt. Er sagt, der Herr, wenn der Gott mit uns wäre, ne, dann würde es uns nicht so schlecht gehen. Wenn Gott da wäre, ganz ehrlich, dann hätten wir doch nicht solche Probleme, oder? Er macht Gott klein und macht seine Probleme groß. Er lässt Gott nicht über den Dingen stehen und sagt, du bist allmächtig, du bist größer und du hast mehr Macht als alles andere, sondern er dreht die Geschichte um. Und in dem Moment schneidest du dich noch mehr von dem Segen Gottes ab, weil Gott gar keine Chance mehr hat, größer zu sein als diese Dinge, weil du sie ihm nicht gibst. Und Gideon glaubt nicht mehr, dass Gott der Versorger ist. Das Volk glaubt nicht, dass Gott der Versorger ist, sondern sie glauben, dass sie Götzen brauchen, um versorgt zu werden. Sie glauben, dass andere das besser können. Und das ist schlecht. Das ist ein schlechtes Bild über Gott. Weil Gott ist der Versorger. Gott bleibt der Versorger. Und wenn du alles auf ihn setzt, dann wird er dir das auch geben, was du brauchst. Verlass dich nicht auf andere Götzen. Gott ist nicht klein, nur weil es mir gerade nicht gut geht. Gott ist nicht klein, nur weil ich gerade mein Gefühl irgendwie mir sagt, es äh, ist nicht so prickelnd. So das macht Gott nicht kleiner. Hier ist unser Auftrag, dass wir über unseren Problemen Gott größer machen. Wenn du zu Hause einen Kühlschrank hast, dann hast du auch einen riesen Vorteil Gideon gegenüber, weil den hat er wahrscheinlich auch nicht. Dann mach mal so einen kleinen Zettel und schreib da drauf, Gott ist mein Versorger unabhängig von dem, was sich im Kühlschrank befindet. Sprich dir selber Glauben zu, dass du sagst, ich glaube das und ich nehme das als Wahrheit über mein Leben an, dass Gott mein Versorger ist. Mein Versorger, egal ob der Kühlschrank leer ist oder meine Beziehung irgendwie hohl ist oder mein Arbeitsplatz mich nicht mehr erfüllt oder ganz egal, was dich gerade nicht erfüllt und wo du sagst, ich habe nicht das Gefühl, versorgt zu sein. Mach Gott größer darüber und sag, doch, ich glaube das, ich will das wieder annehmen. Ich will felsenfest hier stehen und sagen, doch Gott, du bist mein Versorger und du wirst mir das geben. Ich will mein Bild über dich verändern. Ich will dich nicht für meine Situation verantwortlich machen, sondern ich will deine Hilfe haben. Das ist der dritte Punkt, den Gideon über Gott lernen muss, ist, wie Gott ihn sieht. Der erste war, wie sieht Gott, äh, wie sieht Gideon sich selbst? Der zweite ist, wie sieht Gideon Gott? Und der dritte Punkt ist, wie sieht Gott Gideon? Und Gott sieht Gideon auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das finde ich total witzig. Da kommt dieser Bote, in der Sprache der Bibel Engel genannt, der kommt zu Gideon und Gideon sitzt da in seiner Kälte und drischt irgendwie. Und dann kommt der Engel und Gott hat einen ganz besonderen, witzigen Komikerengel rausgesucht, der sagt, hey Gideon, tapferer Held, hier in deinem Versteck, voller Angst. Es ist irgendwie komisch, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Flughafen landet, in der Vorrunde ausgeschieden, Weltmeisterschaft oder so, könnte ja passieren. Und die landen da und alle Fans schreien, so sind Sie aus. Ich weiß nicht, ob das zur Stimmung beiträgt, wenn du sowas machst. Aber ungefähr so ist es. Gideon versteckt sich, Gideon hat Angst. Gideon ist in sich gekehrt und der Engel, der Bote Gottes, der kommt und sagt, du bist tapfer. Hammer. Gott hat eine ganz andere Sicht über Gideon als Gideon selber. Gott hat so eine gute Sicht über dich. Gott hat Gaben in dich hineingelegt. Er kennt dich. Er weiß, wo all die Schätze in dir sind. Er liebt dich. Du bist wertvoll in seinen Augen. Er findet, du bist genial. Er sagt dir, du bist tapfer. Du stehst es durch. Und was ich noch cooler finde, im 14. Vers, da sagt Gott zu Gideon, Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Ich habe dich gesandt. Das ist cool. Der muss gar nicht warten, bis Gideon ähm, Punkt eins und Punkt zwei absolut verinnerlicht hat und endlich sein Selbstbild und sein Gottesbild verändert hat, sondern er sagt zu Gideon direkt, hey, geh los und tu. Steh auf und mach. Ich habe die, hab die nieder in deine Hand gegeben. Vertrau mir, dass wir das hinbekommen. Und ich finde es so cool, weil das ist so wichtig bei aller ähm, Selbstbildnis und bei allem Gottesbild, was wir haben. Das kann bei 200% sein und ich schaffe es trotzdem nicht alleine. Ich schaffe es trotzdem nicht aus meiner Kraft. Ich schaffe es trotzdem nicht, weil ich halt so toll bin. Sondern ich brauche Gott in meinem Team. Beziehungsweise ich darf bei Gottes Team mitmachen. Ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wenn ich ein Fußballteam zusammenstellen müsste, um gegen die Nachbarstadt zu ähm, gewinnen. Ich wüsste, dass ich, als Spieler, so ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt und vielleicht das ein oder andere Kilo mehr auf der Waage und die Ausdauer hat auch nachgelassen, das Spiel nicht gewinnen kann. Bei allem taktischen äh, Vorhaben, das ich vielleicht in meinem Kopf hinbekommen würde, ich könnte das Spiel nicht gewinnen gegen meine Gegner. Aber wisst ihr, was ich machen würde? Ich habe da so ein paar Jungs bei mir in der Jugend und die haben schon bei Würzburger Kickers gespielt. Die würde ich fragen. Sagen, ey komm, spiel mal mit in meinem Team. Wir müssen die Nachbarstadt schlagen, hilfst du mir dabei. Und mit den richtigen Leuten in meinem Team hätte ich eine Chance. Mit den richtigen Personen, die einfach besser sind als ich, habe ich eine Chance, so ein Spiel gegen jemand anders zu gewinnen. Und so ähnlich ist es mit, mit dir und mit Gott. Du bist nicht so perfekt. Du kannst nicht alles. Du wirst das Spiel aus deiner Kraft wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber du darfst im Team spielen, das diese Kraft hat, das diese Macht hat, das die Möglichkeiten hat. Und da darfst du dazugehören. Und plötzlich gewinnst du Dinge, die du alleine nie gewonnen hättest. Du schaffst es plötzlich, dass du gewinnst. Und du merkst, mh, so viel habe ich gar nicht machen müssen. Weil da ist jemand, der hat für mich das gemacht. Da ist jemand, der hat für mich schon gesiegt. Da ist jemand, zu dem darf ich dazugehören. Und weil der alles kann, kann ich dazugehören. Und ich muss gar nicht perfekt sein. Wenn Gott nur mit perfekten Menschen arbeiten würde, dann hätte er keine, mit denen er arbeiten kann. Alle sind nicht perfekt. Jeder hat irgendwo was, wo nicht so gut ist. Aber Gott sagt, es ist mir egal. Weil meine Vollkommenheit ist mehr als deine Unvollkommenheit. Und gemeinsam im Team schaffen wir die Probleme aus der Welt, die da da sind. So wie bei Gideon, er sagt, geh, mach, handle. Ich gebe dir das in die Hand. Ich gebe dir den Sieg. Das gefällt mir an Gott, dass ich dazugehören darf. Egal in welcher Herausforderung du gerade stehst und wie du dich gerade fühlst. Vielleicht sagst du, Mensch, mich spricht das echt an. Ich habe diesen, diesen Punkt mit dem Selbstbild. Ich glaube immer irgendwie nicht an mich. Ich denke immer, ich schaffe das nicht. Ich denke immer, ich bin zu wenig. Ich bin nicht wertvoll genug. Lass dir von Gott ein neues Bild über dich geben. Lass dir das zusprechen und, und trainiere das zu Hause am Spiegel im, im Bad. und Sag, hey, aber es stimmt. Ich bin wunderbar gemacht und meine Seele erkennt es wohl. Mein Innerstes befürwortet es und fängt an, das zu bejahen. Wenn du sagst, ey, ich habe aber eher das Problem, dass ich nicht genau weiß, was ich von Gott halten soll, dann lass dich darauf ein, dir solche kleinen Zettel zu machen, wo du sagst, ich will unbedingt über jede Situation in meinem Leben Gott als meinen Versorger erheben. Ich will das wieder glauben. Ich will die Sorge ablegen und glauben, dass Gott der Versorger ist. Jesus tut Versorgungswunder in der Bibel. Das finde ich so Hammer. Zum Beispiel Wasser wird zu Wein. Ein Versorgungswunder. 5000 Menschen werden satt von Brot und Fisch. Das eigentlich für zwei Mann reicht, wenn ich mit esse. Aber Gott macht, dass 5000 satt werden. Ein Versorgungswunder. Und Gott kann in deinem Leben Versorgungswunder tun. Fang an, das zu glauben. Und vielleicht hast du den dritten Punkt und du sagst, hm, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich zu diesem Siegerteam gehöre. Ich weiß nicht, ob ich die Einladung Gottes zu seinem Team zu gehören und bei ihm mitzuspielen, ob ich das angenommen habe. Dann darfst du auch darauf reagieren und sagen, ich will mich dem stellen. Und ich will sagen, Jesus, ich habe verstanden, dass du für mich gestorben bist. Ich habe verstanden, dass du meine Schuld getragen hast, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass ich zu dir gehören kann. Ich will mein Leben dir geben